0: רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבתחילתו נהרגו בגבול מצרים סמל ליה בן סמל ראשון אורי יצחק אילוז, וסמל ראשון אוהד דהאן, זיכרונם לברכה. הידיעה המשמחת של השבוע, נבחרת הנוער של ישראל ניצחה את נבחרת ברזיל בתוצאה 3-2. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות ורדי שפר ומאיה גונן. הטכנאי הוא רוי אלמוס, בפיקוח הטכני, מיכאל אבו. בשעה הקרובה נדבר עם נועם סמל על הספר החדש שלו, כניסת אומנים. נשמע מסלינה סייג על קובץ הסיפורים החדש שלה, אולמי שושנים. נשוחח עם אמונה אילון על הספר שלה, נפשנו חיכתה, ספר שהוא מעין מכתב געגועים לבן זוגה, הרב בן אילון. ומיריב מזרחי נשמע על הספר שערך, כשהאור צוחק מהחושך. סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. ספרים, רבותיי, ספרים מתחילים. הספר החדש, החמישי במספר של אמון האילון, נקרא "נפשנו חיכתה", והוא מתחיל במילים הבאות: "גם הבוקר מכה בי הידיעה ברגע שעיני נפקחות, מפתיעה כמו בפעם הראשונה: אתה מת. קברנו אותך באדמה. לעולם לא אראה אותך שוב, לא אגע בך, לא תיגע בי. אני נשארת במיטה ומסתכלת במנורת התקרה שראית מעליך כאשר שכבת כאן וחייך אוזלים. בתמונה התלויה על הקיר, גובלן של ורדים ורודים, שסבתא שלך רקמה בצעירותה והעניקה לנו לאירוסנו. בחלון הצר המשקיף אל ענפי עץ השקד ובחלון הרחב, שנראות בו כפות הדקל ומעבר להן נפרסים ירושלים ושמיים. בחלומי פגשתי אותך הלילה בחדרי חדריו הלבנים של בית זר, שהיה בית אמך, אף שלא דמה כלל לבית אמך שבמציאות. בחלומי דיברת כמו שדיברת לפני המחלה, וכאשר השתוממתי על כך, הסברת שבזמן האחרון שב אליך קולך. עמדתי על ידך בחלומי, ושוב הרגשתי נאהבת ומוגנת. אבל כשביקשתי שנלך יחד הביתה, אמרת שאי אפשר. בזמן האחרון אינך יכול להימצא אלא בבית אמך. לא הייתה לי ברירה, בסופו של דבר, כי אם לצאת בלעדיך אל החושך השמח, ולחצות לבדי את המרחב הריק והשומם שהפריד בחלומי בין בית אמך לביתנו. תוך כדי ההליכה ראיתי שזהו אותו המרחב שהשתרע בעבר מאחורי הבית שבו אתה ואני גרנו במשך שנים רבות. היום מלא המרחב הזה בבניינים, בעצים ובגינות, ובחלומי הוא שב והיה ריק ושומם. פחדתי בני, רגלי טבעו בחשיכה כמו בבוץ, ואז התעוררתי ונודע לי שאתה מת. אתה היית הנמען שלי, ומאז מותך חשבתי שלא אכתוב עוד. אבל הבוקר מתחוור לי שאני מוכרחה למצוא את בית אמי שלי, מוכרחה להתחיל להיאסף אל אבותיי, ומוכרחה לכתוב את הדברים כדי לנסות להבין אותן. הנה אני כותבת, ואתה הנמען שלי. סוף ציטוט. בני, שלא מוקדש הספר נפשנו חיכתה, הוא הרב בני אלון, שהיה מנהיג ציוני דתי, כיהן כשר התיירות וכחבר כנסת, היה יושב ראש מפלגת מולדת, ויושב ראש הרשימה המאוחדת, האיחוד הלאומי, מפד"ל. הרב בני אלון חלה בסרטן הגרון, ונפטר בט באייר שנת תשע"ז, כלומר בחמישה במאי 2017. נפשנו חיכתה שהופיע בהוצאת כנרת זמורה, הוא מסע של אמונה אילון. מסע שנכתב בהתבסס על מכתבים, מסמכים, זיכרונות ותצלומים. רומן היסטורי שהוא בעצם מכתב אהבה לבני שאיננו. שלום אמונה אילון.
1: שלום ציפי. זאת הגדרה נפלאה, כן, אני מנסה לספר לעצמי, לא בטוח שאני מצליחה, גם הפעם, את יודעת, כל צייר צייר את עצמו באין סוף דיוקנאות עצמי, רמברנט השאיר אחריו 80 דיוקנאות עצמי, ואני לא יודעת אם הוא הצליח לצייר את עצמו, אבל זה באמת ספר מאוד אישי, אני תמיד כותבת בשבילי, תמיד אני כותבת, כמו שעגנון מגדיר את זה, מעצמי אל עצמי, וכבר למדתי לסמוך על הכלל הכאילו פרדוקסלי, שאומר שככל שסופר כותב באופן יותר אישי ויותר ספציפי את עצמו, כך יותר אנשים ימצאו בסיפור שלו את עצמם. אבל האמת היא שבמהלך העבודה על הספר הזה, על נפשנו חיכתה, חשבתי שאולי הפעם אני כותבת רק בשבילי. אולי הדברים שאני כותבת הם יותר מדי אישיים. יותר מדי נוגעים רק לי, רק למשפחה שלי. את מי זה מעניין מי זאת אמונה ואולי בסופו של דבר כמו שאת הצגת את זה, ואולי בסופו של דבר לא, חשבתי שאולי אני לא אפרסם את הדברים. והנה, מאז שהספר יצא לאור, אני כל פעם מופתעת מחדש, כשאנשים שקראו אותו, אומרים לי שכתבתי אותו בדיוק עליהם. ואני חושבת שההזדהות הזאת שלהם נובעת כנראה מן העובדה הפשוטה, שכל אחד מאיתנו הוא בן למשפחה. כל אחד מאיתנו מחבר בעצם קיומו בין הדורות שקדמו לו לדורות שיבואו אחריו, ובזה עוסק הסיפור. וכל אחד מאיתנו חי בצילו של המוות. ומנסה כל עוד הוא מהלך על תנאי האדמה להבין, אולי כמו שנבחה את זה סבתא רבקה שלי, אוי, מה זה הבן אדם? מה זה? מה זה הבן אדם?
0: באילו תחנות עובר המסע שלך, אמונה אלון?
1: אני אתחיל אולי בזה שאני אסביר שה... שמסע השורשים הזה, המשפחתי, מבוסס על החיים של ההורים שלי שהיו בני דודים מדור ראשון, על חיי האבות שלהם, שני הסבים שלי שהיו אחים, אחד חי בירושלים ואחד בניו יורק, ועל חיי הוריהם של שני האחים האלה של הסבים שלי, שבספר אני מכנה אותם קודש ופייגה, הסבא וסבתא רבא שלי. שעלו כזוג צעיר מהרחבים הירוקים של הדעה הקרפטית, ירושלים של שנת 1902, שבין החומות שלה הצטופפו באותם ימים עוני, מחלות, שלוש דתות רושפות וצונות של שיגעון. אז אני, כדי להכיר את, את כל האנשים האלה, ידעתי קודם כל שאני חייבת לחזור למקומות שבהם הם חיו. ואני קוראת לזה לחזור, על אף שאל שה... המקום הראשון שנסעתי, העיר פיגט. שהיום היא ברומניה, אז זה היה הונגריה, בערי הקרפטים, נסעתי בפעם הראשונה, לא הייתי שם קודם, אבל ההרגשה הייתה גם שם שאני חוזרת. וההרגשה הייתה ממש כמו שצרניחובסקי אמר את זה, שהאדם הוא תזמית נוף מולדתו, ולכן מתוך נוף המולדת אני יכולה להכיר את האישה הזאת, שנקראת פייגה בספר, שהיא ילדה את שני השבים שלי, ושהדבר היחיד שידעתי עליה, עד, כתיב, עד העבודה על הספר הזה, היה שהיא מתה בגיל צעיר מרעב. אמרו גם שהיא הייתה בת של משפחה עשירה משיגט, שידכו אותה לבעלה, כי הוא היה העילוי של הישיבה בשיגט, וזהו, והיא מתה מרעב בירושלים, ב... נודע לי רק אחר כך, שב-1917, זה היה המוות שלה. אז רציתי להכיר אותה. וברגע באמת שהגעתי אל הקרפטים וראיתי את המרחבים הירוקים האלה, ראיתי את העיר פיגד שיושבת על נקודת מפגש של שני נהרות, הטיסה והעיזה, הרגשתי קרבה מיידית אל פייגה, שהסבתא רבתא שלי שנולדה וגדלה שם לפני יותר ממאה שנים, נסעתי אחר כך גם לניו יורק שבה אני גם גדלתי חלק מהילדות שלי, ואימי נולדה וגדלה שם, ב-Upper West Side של מנהטן, וגם סיירתי רבות בעיר העתיקה, בירושלים, ברובע היהודי, ששם הזוג הצעיר הזה, פייגה וקודש, התגוררו בשנים הראשונות שלהם. למעשה התגוררו בארץ עד שפייגה מתה ב-1917. הדבר השני שהייתי חייבת לעשות, זה תחקיר היסטורי. כשחקרתי, למשל, כיצד בדלו ושיגת של סוף המאה ה-19 ילדות כמו פייגל, כדי לנסות להבין אותה. עכשיו תכףרגשתי את הקרבה הזאת אליה. נודע לי שמשפחות חסידיות אמידות שלחו את הבנים שלהן לישיבה ואת הבנות לגימנסיה העירונית. גיליתי, והגילוי הזה ריגש אותי מאוד, שפייגל למדה כנראה בגימנסיה, ידעה חמש שפות, וכנראה קראה רומנים החלטתי שמן הסתם היא אהבה לקרוא לפחות כמוני, נדמה לי מינה כפולה שלה, אז אני כנראה דומה לה בחמה דברים. ומיד בדקתי אילו רומנים היו זמינים באוגרית בשנות נעוריה, והתברר לי שהיא קראה כנראה את נשים קטנות, את ספרי צארס דיקנס. מבינה? <laughs> ועוד לא מעט ספרים שגם אני קראתי בנעוריי. ספרים שבוודאי עיצבו את נפשה, כפי שהם עיצבו את נפשי, וזה יצר... עוד קרבה מאוד מאוד חזקה בין ניר ובין נביח. הרגשתי שאני יכולה ממש, לפי הדמיון, אבל המרושה של מציאות, לתאר אותה כמו
0: שהיא באמת הייתה. כמה זמן אחרי המוות של בני הרגשת את הדחף הזה לכתוב את הספר?
1: זה לקח זמן. אה, בתחילה בכלל, כמו שאני מתארת בפתיחה שקראת, אה, לא חשבתי שאני אוכל או ארצה להמשיך אה, ב- בכתיבה. בני היה הנמען שלי במשך רוב שנות חיי, כן, כשנישאנו הייתי בת 19, והוא בן 12 וחצי. וכשהוא מת בגיל 62, אחרי שלוש שנים של מחלה איומה ונוראה, באמת חשבתי שאני לא, שאני לא אכתוב יותר, שאני לא אכתוב עוד. הכתיבה הייתה החיים, ותמיד הכתיבה הייתה בשבילי החיים עצמם. התחלתי, אני חושבת, לספר סיפורים בגיל שלוש ולכתוב אותם בגיל חמש. והרגשתי שמותו של, של, של אהובי שם קץ לחיים כפי שהכרתי אותם. עבר זמן, אני חושבת משהו כמו שנה וחצי, עד שבכל זאת, אולי גם כדי לנסות להבין מי אני בלעדיו, עלה בי הרצון לצאת למסע השורשים הזה. ואז הבנתי, כמו שאני מתארת בהתחלה, שאני אוכל לעשות את זה רק יחד איתו, רק אם הוא ימשיך להיות הנמען שלי, גם, גם עכשיו,
0: גם... שהוא איננו כאן. נדמה לי שכל אחד יכול למצוא בספר הזה את עצמו, את מיטב, את חייו שלו, את ההשתקפות שלו במראה.
1: אני מתרגשת לשמוע את זה. באמת הבנתי תוך כתיבה, עוד יותר מקודם, שהאימהות והאבות שלנו לדורותיהם מורישים לנו באמצעות הגנים. לא רק תכונות רופניות כמו גובה וצבע שער, ולא רק תכונות אופי גנטיות שכליות ורוחניות, אלא גם דפוסי התנהגות, ואפילו זיכרונות. את יודעת, יש היום מחקרים חדשים על העברה בינדורית, ויש מחקר למשל, שאני מצטטת אותו גם ככה בקצרה בתוך הספר, שקראתי פעם על חולדות מעבדה, שכשהחוקרים הריצו אותן במסלול קבוע אל המזון שחיכה להן, הן תמיד עקפו בדרכן את הנקודה שבה השבתות שלהן נתקלו שלושה וארבעה דורות קודם לכן, בזרם חשמלי. והתחלתי באמת בעקבות ההיכרות עם הדורות הקודמים, בעקבות הכניסה שלי גם אל תוך המכתבים המשפחתיים, השתמרו אצלנו במשפחה מאות מכתבים. בעברית יפהפייה, כתב יד קצת היה קשה לקרוא, גם בגלל הנייר הזה, הדק של דואר אוויר, שהם כתבו משני צידיו, היה קשה לשענח, אבל אה, למדתי הרבה מאוד דברים גם מתוך המכתבים האלה, והרגשתי שככל שאני יותר ויותר מכירה את הדמויות האלה מבפנים, ככל שאני מבינה מדוע אה, בנו הגדול של, אה, של אותו קודש. קודש הוא זה שהחליט מגיל מאוד צעיר להקדיש את חייו לתפילה וללימוד תורת המשטר ותורת הנגלה. הבנתי שמתוך המכתבים שהוא שלח את בנו, את סבא שלי, צבי הירש, לניו יורק, ולא אפשר לו לחזור. וכל כך קשה, קשה המציאות שלה, שמתגלה מתוך המכתבים האלה. אבל אני גם שואטת את עצמי בספר, מהן הנקודות במסלול החיים שלי? שאותן אני עוקפת עכשיו, רק בגלל שהתת-מודע שלי זוכר שפייגה, או הירשן, או מוטל, או אחד מההורים שלי חווה בנקודות, במקומות האלה, חוויות מכאיבות. אולי השטנה כבר חלפה, ואני יכולה כבר
0: לעבור. אני חייבת, ממש ממש מרגישה חייבת אמונה, לסיום השיחה שלנו לקרוא את הסיום המרגש של הספר. עדיין אני מהלכת, את כותבת, עדיין מדברת. עיניי רואות את הנכדים שלנו, את האור, את השתקפות קו האופק בעננים הנושקים לו בערוב היום. ויש שבבוקר אני מוצאת גרגרי חול על רצפת דירתי, ואני יודעת, בלילה היית בים. תודה רבה, אמונה אילון, נפשנו חיכתה, הוא הספר והופיע בהוצאת כנרת זמורה.
1: תודה רבה, ציפי.
0: נועם סמל הוא נכון להיום מנכ"ל התיאטרון הלאומי הבימה. בעבר היה מנכ"ל הקאמרים, מנכ"ל תיאטרון חיפה, היה קונסול התרבות של ישראל בארצות הברית, היה חלק מהתיאטרון העממי של אברהם דשא פאשנל, היה האמרגן של שלמה ארצי, גיסו. נועם חלק את חייו עם מחזאים, במאים, שחקנים, זמרים, מלחינים, משוררים, ובעיקר חלק את חייו עם הסופרת המשוררת נאוה סמל, אישה אהובה ומוכשרת מאוד מאוד. נועם סמל כותב בספר החדש שלו, כניסת אומנים, על המפגש שלו עם הזמרת אסתר עופרים, על יחסיו עם הבמאי עומרי ניצן, על הרגע שבו נפגשו בנוכחותו מייק ברנד ואריק איינשטיין, על הפגישה שלו עם נתן אלתרמן במרתף קטן ביפו, על אחיו אדי סמל המנוח, שהיה מרהיב כגלדיולה, צבעוני כטווס, על הטריקים הניהוליים שלמד מפשנל, על המפגש שלו עם המשורר הרוסי אבגני אבטושנקו, שכתב בפואמה הידועה שלו על באבי יער אין יד ואין מצבת, וגם על המפגשים שלו עם סופרים שונים שהגיעו לארצות הברית, עם שמעון פרס, וכמובן הוא כותב נועם באהבה ובגעגוע על נווה סמל. לא יודע מה יקרה לי עם שלומו ארצי, אבל עם אחותו אני מתחתן, אמר לחבר הטוב שלו גורי, בשנת 1974, אחרי שנפגשו לדקות ספורות בבית משפחת ארצי. כניסת אומנים הוא הספר, שלום נועם סמל.
2: שלום לך ציביל גון גרוס היקרה.
0: מה פתאום כתבת ספר?
2: הימים ימי קורונה, והתקופה שמסתגרים בבית, ואני גם ידוע כמספר סיפורים, מה שנקרא באנגלית סטורי טלר, והרבה והרבה אירועים אני מספר סיפורים שמאחורי הקלעים, בחוויות מהעבר, ומעולם התרבות ומעולם התיאטרון. והעולם הרוחני שיש לו מאחורי הקלעים צדדים נורא מצחיקים לפעמים ומשעשעים ולפעמים דרמטיים ולפעמים דרסטיים והחלטתי אה, להפוך את הספרים האלה לספר אה, האמת שלא הייתי מגובש מההתחלה אבל תמללתי אותם באמצעות ידידה מאיה כהן שהיא גם כתבת של ישראל היום לענייני תרבות ובקורונה היו ימים משעממים, והתחלתי לספר את הסיפורים לתוך התמלול, וכשנגמר התמלול של איזה מאה סיפורים שונים, הגעתי למסקנה שיש לי כנראה ספר.
0: הייתה לגלי צהל השפעה על הספר?
2: גלי צהל הייתה בספר הזה כל הזמן. גלי צהל קודם כל קיימת בתוכי ובזוגיות שלי, נאוה זמל, זיכרונה לברכה, שאתי כבת ועבדתי איתה ביחד. היא באה מגלי צה"ל, אני גם הכרתי את נאוה באותו יום שהייתה לי פגישה עם שלמה ארצי ועם אביב יצחק ארצי ז"ל, ונאוה הייתה אז במילואים או בקבע בגלי צה"ל ונכנסה כרוח סערה לצלון של הדירה ברחוב ברנדס 9, שזה די קרוב לבית שלך, גם כן ציפי, והיא הייתה לבושה במדים של גלי צה"ל, נדמה לי סמלת ראשונה או משהו כזה, או סמלת וכן, גלי צהל זה כמו שעוד, אפשר לומר שגלי צהל בשבילי זה כמו סבתא, זה חלק מהדנ"א של ה... התרבות שלי היא שלה, התראיינתי אולי עשרות ומאות פעמים בגלי צה"ל וגלי צה"ל הקליטו את כל המופעים שהפקתי, הרי מפיק פרטי ואת רוב ההצגות המוזיקליות שעשיתי הן בקאמרי והן בתיאטרון חיפה והן גם אה, בימה לאחרונה וגלי צה"ל זה לא סתם ביטוי גלי צה"ל כל הזמן וגלי צה"ל בתוך כלי הדם שלי אין ספק, אבל זה לא רק גלי צה"ל, זה סיפורים מאחורי הקלעים ובצידי הבמה של עולם התרבות, של עולם התיאטרות, גם בארץ וגם בחו"ל הייתי אונסול התרבות של ישראל בארצות הברית, במקום מושבי היה בניו יורק, והיו הרבה מאוד מפגשים עם אנשי רוח ואנשי תרבות, כמו גודי הלן, כמו ארתור מילר, כמו יבגני אבטושנקו המשורר כמו יורם פניווק ועמוס עוז ואלף בית יהושע שהגיעו לניו יורק וליוויתי את המרוץ שלהם אחרי ניו יורק ואחרי יחסי הציבור והפרסום בניו יורק ויש גם את הסיפורים האלה כך שהסיפורים הצטברו לספר שהחלטתי לקרוא לו כניסת אמנים האמת היא שקבעתי את השם כניסת אמנים עוד לפני שהספר הוגשם או הושלם כי אני מרגיש ש, שכל חיי אני בכניסת האומנים, דווקא במקום האחורי שהקהל לא מכיר, שהציבור לא מכיר. את אולי מכירה ציפי, אבל רוב הציבור לא יודע שיש כניסת אומנים מאחורי הקלעים שאליה נכנסים ויוסעים אנשי הזיאטרון, הפועלי במה, החשמלאים, הטורנים ושם גם נסגרות עסקאות ושם גם יש דרמות גדולות ושם גם מתפרקים אחרי שיורדים מהבמה ושם אפשר לפתוח את הפה ולצרוח לשמיים כאילו, ושם אפשר לצעוק אחד על השני, ושם גם אפשר להתפייס ולהתנשק ולהתחבק. וכניסת האומנים היא מבטאת במובן מסוים את הסיפורים שאני סיפרתי.
0: כיוון שהמנדט של ספרים רבותיי ספרים הוא ספרות, ספר לי על המפגש שלך עם עמוס עוז.
2: המפגש שלי עם עמוס עוז היה בניו יורק על רקע הוצאת הספר קופסה שחורה. הימים ימים אפלים מאוד של יחסי ישראל לארה״ב, אני כבר לא זוכר איזה קונפליקט פוליטי היה ובעיקר, וגם היו גם ימים אפלים עם הקהילה היהודית או היהודית בארה״ב ו... ו... והתחילה איזה מגמה וגם הייתי בכמה סימפוזיונים וגם ברבי שיח, קודם כל עשיתי לו קבלת פנים גדולה מאוד בבית פרטי של לורין מזל, מנצח ענק מגדולי המנצחים שאשתו הפסנתרנית ישראלה מרגלית נתנה לי את הבית, כבר היו גרושים, אבל נתנה לי את הבית כי אנחנו קרנו, אבא ואני ויאר, אז היינו רק הורים לבן אחד בדירת חדר וחצי במנהטן, לפי הקצורה של משרד החוץ אבל אני הצלחתי לעשות אירועים ספרותיים, בעיקר ספרותיים, לסופרים הישראלים, בבתים פרטיים של אנשי רוח או אנשים עמיתים, או אנשים שהעולם שלהם הוא ספרים, זאת אומרת רציתי שהתפחורה תהיה ספרים. אז בבית של אורי מזל, שהוא עטור ספרים מכל העולם ומכל התקופות, שם התקיימה, התקיים סלון ספרותי לעמוס עוז, אורח הכבוד היה מחזאי הדקול ארתור מילר ו, ו, ואני נתתי נאום קצר מאוד על, על, על הספר קופסה שחורה ולאחר מכן עלה ארתור מילר ואמר את המשפטים המדהימים שאני לא אשכח אותם כל חיי הוא אמר אני ועמוס שווים, אני ועמוס דומים אבל אני קרה לי, לי מה שקרה שהמשפחה שלי התיישבה בארצות הברית והמשפחה של עמוס בישראל אבל שנינו כותבים על המשפחה שלנו, שנינו עוסקים בעצם בהוויית המשפחה עכשיו אני מדבר על המחזאי של כולם היו בניי, המחזאי של ציד המכשפות, המחזי של מראי מעל הגשר, הבעל של מרי נורו, אני באמת מדבר על דמות מיתולוגית שלא הייתה בעיה בכלל להזמין אותה לאירוע לכבוד עמוס עוז, כי עמוס עוז כשהיה מגיע לניו יורק הוא היה לא רק פרסונה קראתה אלא פרסונה מאוד מאוד חשובה ומאוד מכובדת, אבל אחד הדברים שהעידו על הביקור באותם שבועיים היה העניין הזה שהיהודים האינטלקטואלים בארה״ב התחילו לדבר על העניין שבעצם המרכז הרוחני של היהדות הוא בארה״ב, הוא לא בישראל ואז עמוס אמר גם לי וגם לנאווה, אני רוצה שתבואו להרצאה שלי בספרייה הציבורית, מה שנקרא באנגלית The Public Library בניו יורק, אני אדבר לאיזה קהל מאזינים על קופסה שחורה ועל יצירתי הספרותית, אבל נועם, אני אתן לך כלי נשק וכלי עבודה לעימותים שאתה עומד בהם מול האינטלקטואלים היהודים בארצות הברית. ואז הוא דיבר בעצם אליהם, אבל הוא דיבר אליי. ונתן את הדוגמה והתחיל לדבר על העניין של ההישג העצום של היהדות בישראל שהוא ההישג הקולקטיבי ולא ההישג האישי של השפה העברית הוא דיבר על ההישג של שפה שלא הייתה מדוברת שהייתה שפת קודש שבעצם הפכה לשפה של הספרות, של השירה, של הפזמונאות, של הזמר, של כל מה שקרה לשפה העברית על כל שכלוליה ותעלוליה והוא השווה את ההישגיות של תחיית השפה העברית, נליעזר בן יהודה ושי עקנון והגיע עד חיים באר ונתן דוגמאות גם של עצמו ושל אחרים הוא, הוא השווה את זה להישג של סורה ופומבדיתא שהתקופה שגלינו מהארץ ל, ל, לסורה ופומבדיתא שנכתב בתלמוד הבבלי ונכתבה הגמרא והמשנה בעצם הוא השווה להישג הקולקטיבי והוא אמר ההישג של יהודי ארה״ב האינטלקטואלים, אנשי הרוח, הוא יושד אישי. אז יש וודי אלן, ויש סטיבן שפילברג, ויש ברברה סטריינסטיין, ויש הסופר פיליפ רוט, ויש הסופר סולבלו, ויש המשורר אלן גינצברג, אבל הם אישית, הם הישגים אישיים, ורובם גם כותבים על ההוויה היהודית שהייתה בגולה. לא ההוויה היהודית המתחדשת בארץ ישראל וזה נתן לי באמת מחשבה גדולה מאוד איך, איך להתמודד בוויכוחים המסוימים שהיו פה ושם עם אינטלקטואלים יהודים וזה סיפור קצר מתוך הספר על עמוס עוז בניו יורק עכשיו אף אחד לא מכיר את עמוס עוז בניו יורק כמו שאני הכרתי כי גם לקחתי אותו לראיון טלוויזיוני באנגלית בתחנה היהודית ואמרתי לו, תשמע, זה היה גם מתחילת כהונתי, אני לא באנגלית כמוך, כמו אבאי אבן, אני אומר, נועם, אתה תשאל את השאלה הקצרה, תתן לי לענות את התשובה הארוכה, ובא גואל לציון, וכך היה, כי עמוס היה להטיטן בשפה האנגלית. אז זה רציתי לך, ציפי, שלושה סיפורים קצרצרים, על הביקור ההיסטורי בשבילי עם קופסה שחורה של עמוס עוז בניו יורק.
0: ונחזור אל נאוה סמל המנוחה. נאוה... הייתה באמת אישה מקסימה, מאירת עיניים, רחבת לב, מוכשרת. היא הייתה מפיקה במערכת החדשות כאן בגלי צה"ל בשנות ה-70. נכון. השבוע חזרת ממסע באירופה בעקבות היצירות שלה. אתה מוכן לספר על המסע הזה?
2: אנחנו נסענו למסע באמצעות הסוכנות היהודית. בארגון שנקרא בונים דרור, לוכסן נטעים, שהם לקחו אותנו, אותנו חבורה של 40-50 ישראלים, ביניהם חוקרי שואה, ביניהם חברים, וגם הבן שלי נימי, ויצאנו בעקבות הספרים של נאווה על רומניה, בעקבות בעיקר ספר אחד לילדים ולנוער שנקרא במותים שלנו. והספר הזה מתברר שהוא חוד החנית של אירועים שנעשים בקהילות היהודיות ובעיקר בבתי הספר היהודיים בכל רחבי אירופה עם הספר שבעצם מספר את סיפורם של פרוטין של 150 שנה שמתגלגלים מדור לדור, מאישה לאישה, מאסבתא מ- רבה לסבתא, מאסבתא לאימא, מהאימא לבת עד אשר הם מגיעים אלינו, אל נאווה, ועכשיו בידיים של אילכי לבת שלנו, פרוטים חבוטים שעברו את מפחדת העולם הראשונה, ועברו את מפחדת העולם השנייה, ועברו את, הפ... את הפוגרום ביאסי ברומניה, ועברו ועברו ועברו, אבל הפמוטים נותרו בחיים. האירועים האלה היו, היה אירוע מרכזי בבית הספר היהודי על שם לאודר בבוקרסט, שכל בית הספר למד יצירות של נאווה כאלה ואחרות, וביום שאנחנו באנו, המשלחת שלנו, היה אירוע כללי. פומבי עם הספר, עם קריאת קטעים מהספר, עם הדלקת נרות ופמוטים והילדים גם הביאו פמוטים משלהם ושירי שבת כי זה היה לקראת שבת, זה היה ביום חמישי, משהו כזה וגם הלכנו בעקבות הספר של נאווה פאני וגבריאל והגענו לעייר הסירט ששם נולד אבא שלה יצחק ארצי ז"ל שהיה פעיל ציוני הכל היה מלווה גם בהרצאות וגם בסירט הציבה הסוכנות היהודית יחד עם עיריית סירט פסל, או לא פסל אלא שלט, מצבה, אה, פארק יצחק ארצי, גם, ב, גם ברומנית, גם באנגלית וגם בעברית, בסיפור חייו, ובעיקר סיפור הצלת הילדים בטרנסניסטריה, שיצחק ארצי התברר לי, גם להפתעתי במובן מסוים, שהוא הציל כמה מאות ילדים מיד על סיפה של מלחמת העולם השנייה בתום השואה. נסע מהר מאוד בגיל 21 לטרנסניסטריה בשליחות של היישוב או בשליחות של, ה- של המודיעין היהודי או משהו כזה ופשוט דלה אותם מתוך המנזרים והכנסיות להוציא אותם עירומים ומוכים וחבולים ופצועים ומפותקים וכל מיני נכים ופשוט ניתק אותם אפילו מהוריהם מהר 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 להעלות אותם לארץ ישראל ולהציל אותם ואני יודע שהרבה מהם שבגרו הודו לו והעניקו כל מיני תרומות ותשורות למוסדות הציבוריים שהיו תחת חסותו פה בעיריית תל אביב יפו ביניהם בית התפוצות, ביניהם אוניברסיטת תל אביב, אני חושב שאפילו פרס דן דוד זה תולדה של ההצלה הזאת של ילדי פרס ניסטריה. הגענו לבית, ועליו התארה בפני בגבריאל את כל החיים בעיירה הדלוחה, כמו שאני משמש בלשונה, סירת, אבל העיירה היא כבר לא דלוחה, היא אומנם באותו מספר תושבים, ששת אלפים, אבל היא עיירת הגבול בין רומניה לאוקראינה, והיא העיירה שדרכה עובר כל המזון של אירופה לאוקראינה. באלפי משאיות, והיא העיירה שדרכה מגיעים העולים היהודים או הפליטים היהודים מאוקראינה והסירת הזאת של אבא מתארת אותה בעיקר ב- ביום החתונה של גבריאל, בעלה של פאני, שה- הצמל שהיא אחרי חייו, שהם בעצם הסבא והסבתא שלה היו גם כנגולת כותרת בנסיעה וגם היינו בעיר סוצ'בה שהיה עיר של אימא שלה שנולדה בסוצ'בה וגדלה בסוצ'בה משם נלקחה לאושוויץ בדרך לא דרך, וגם שם היינו, וגם שם דיברנו על נאווה ועל יצירתה וגם על יצחק ארצי, וגם היינו בעיר יאסי שהיא עיר ידועה לשמצה בפוקרום הנורא שהיה ביהודי רומניה, וגם היא העיר שבה התחיל התיאטרון היהודי עם גודפאדם שבעצם בפעם הראשונה התחיל לעשות הצגות ביידיש בפני קהל של סובעים בתוך בתי המרזח מסביב לאותו מקום שהיום נקרא האופרה והתיאטרון הלאומי של, של יאסי. בכל מקרה זה היה מסע מרתק ומרגש בנבחים ובחרכים של היהדות הרומנית, איך שנבה הכניסה את זה לתוך הספרות שלה, כולל הספר דווקא ציוני שהיא כתבה יחד עם אבא שלה, בעצם כתבה לאבא שלה את זיכרונותיו, זה די דומה למה שאני כתבתי את כניסת אומנים, אני את הזיכרונות שלי, הוא את הזיכרונות שלו. למרות שהזיכרונות שלי הם יותר דאטרולים, ספרותיים, מוזיקליים, שיריים, ולא, ולא פוליטיים, ולא, יש קצת פוליטיקה, ברור שיש אולי קצת הרבה פוליטיקה.
0: <תודה>, תודה רבה, נועם סמל. כניסת אומנים הוא הספר זיכרונות וסיפורים מן של התרבות הישראלית. ספר שהופיע בהוצאת מטר. תודה רבה <תודה> לך. 17 סיפורים קצרים ונובלות יש בספר החדש שחתומה עליו הסופרת סלינה סייג. ספר שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. למשל סיפור על הבר של יאקי בתקופת הקורונה ואחריה. אצל יאקי נקרא הסיפור, המספרת בו היא לסבית, שבת הזוג שלה עוזבת אותה, אבא שלה מת, והיא מגיעה לבר של יאקי כמעט מדי יום. בתקופת הסגרים של הקורונה מארח יאקי את החברים שלו בדירתו שמעל לבר. יש בה קובץ סיפור ששמו טבלה כסף חודש אחד, והוא כולו דיבור צפוף של אישה אחת שחיה על הקצה מבחינה כלכלית, ומחשבת כל שקל וכל אגורה שהיא צריכה להוציא. היא למשל הולכת לתיאטרון בלי כסף, כי היא הוזמנה, ושותה מים מהברז שבשירותים. היא מתכננת כל טיפה של דלק שיהיה עליה למלא, וכמובן רושמת כל הוצאה, גם את ההוצאות הקטנטנות ביותר. בסיפור אחר, המספרת תמיד מגיעה לחנות בשעה 3 ו-17 דקות. בשעה 3 היא מסיימת, בשלוש וחמש דקות היא כבר במכונית, ולחנייה של הסופר היא מגיעה כאמור בשעה 3 ו-17 דקות בדיוק. אלא שבשעה שהיא מגיעה לסופר, מגיעים אליו כל המשוגעים. זה שמדבר עם המתקן לכיבוי אש, זאת שרבה, זה שמלמד איתה בתיכון וכולו פחדים. בסיפור אחר ארמן מתכוון לנסוע לגיאורגיה להתחתן, אבל יום לפני כן ארמן נפצע בתאונת עבודה, מכבה של 25 טון פוגע בו וחורט לו חלק מהיד, והוא בכל זאת נוסע. הסיפורים האלה ועוד 13 סיפורים בקובץ הזה, אולמי שושנים, שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד. יש בספר הרבה יחסים בין אישיים, יש שם יצורים דמיוניים מוזרים, דיסטופיה, פנטזיה, חלומות על עושר, געגועים לעולם שהיה, אהבה ולא מעט הומור. שלום סלינה סייג.
3: שלום ציפי.
0: יש הרבה אלימות בספר שלך, אלימות לצד מצוקה כלכלית, אולי נכון יותר להגיד מצוקה כלכלית חברתית. מעמדות כלכליים.
3: כן, אני חושבת שכבר בסיפור הראשון, אולמי שושנים, יש שם משהו מאוד בולט במעמד של אותה מורה שעוברת מבת ים לכיכר המדינה, ובעצם מסתבר אחרי כמה זמן שהיא בעלת האולם שעל שמו נקרא הספר, אולמי שושנים, כשבעצם חלק מאותם תלמידים שהיו... התלמידים שלה היו אלה שחגגו שם את הבר מצוות ואת הבת מצוות ובעצם למעשה מימנו את האפשרות שלה לעבור לעשות את הקפיצה הזאת אם את זוכרת באותם שנים, שנות ה-80 אולמי שושנים היה אחד האולמות המבוקשים אחד הדברים שנורא חשוב לי לציין שאין באמת, שזה לא באמת השתלשלות אירועים כפי שהם קרו באמת, אלא זה חלק מתוך המציאות וחלק מהדמיון. אבל גם בסיפורים האחרים, למשל בסיפור פס שחור מתקלף, שאני מתארת שם את המצוקה הכלכלית של אימא שלי שהייתה מאוד קשה, היא הגיעה לכאן לארץ לבד ולא היה לה על מי להישען וזה גבל בעוני. אני, הנדסאית מכונות לשעבר והעבודה במפעלים, כתבתי עליה בפרקי מכונות וגם בספר הזה יש כמה קטעים, כמו למשל מול כוח דומם וגורגן וארמן שמתארים את המקומות האלה שעבדתי בהם, דברים שהם היו בעצם חלק מהדברים שהביאו אותי לכתיבה הזאת בפרקי מכונות וכמובן הסיפור האחרון שנקרא טבלה כסף, שבעצם מתאר את ההתנהלות הכלכלית שלי בתקופות קשות, כשכל הזמן אני מתעדת אותה בתוך איזושהי טבלת אקסל, שהיא בעצם האלמנה, אה, 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 נקרא לזה, הכלכלי שלי. עכשיו, כמובן שיש לכל הדברים האלה, לכל הסיפורים, השלכות חברתיות. ו... יש מעמדות, יש מקומות שאי אפשר לפרוט אותם, כמו שאני כותבת בסיפור האחרון, כשאני מדברת עם מישהי על הדבר הזה שבעצם אי אפשר, יש אנשים שנולדים עם תודעה כלכלית מאוד מסוימת והם בכלל לא מסוגלים לחשוב שהם יכולים לשנות אותה. גם היום, לפעמים כשאני מתעוררת מוקדם בבוקר ו... צריכה לנסוע לאן שהוא, ואני רואה את האנשים האלה שעומדים בתחנות ההסעה, מחכים ב בבוקר שיקחו אותם. אני יודעת שהאנשים האלה, אין להם שום סיכוי לחשוב שקיימת עבורם מציאות אחרת.
0: בכמה וכמה סיפורים יש הרבה עיסוק בחישובי החישובים. מעין בוכלטריה של דקות ושעות, של הוצאות כספיות מדוקדקות עד לאגורה של תאריכים, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי. תסבירי בבקשה.
3: אני די חושבת באופן uh, מתמטי וכאילו דברים מסתדרים לי uh, מצוין בתוך טבלאות. Uh, אני חושבת שזה כאילו דווקא בא ליצור איזשהו סדר בתוך הבלבול המחשבתי וכאילו וכל עוד אפשר לסדר משהו אז uh, כן בואי נשים אותו בטבלה בואי נקרא נסדר אותו בתוך איזשהו יומן. גם בסיפור נעלם יש שם תיעוד של הימים כי קורה משהו מאוד דרמטי בעולם וזה הולך ו... והולך ומסתיים כאילו העולם הולך ומסתיים וככה גם הזמן וגם המילים הולכים ונעלמים מתוך הדברים הכתובים ומתוך השפה עצמה.
0: ברקע הסיפור שפותח את הקובץ הסיפור שנקרא אולמי שושנים יש פגישת מחזור. המספרת זוכרת בעל פה את סדר השמות ביומן התלמידים של הכיתה, זוכרת את הבגדים ואת המראה של המורה ז'קלין, בודקת בפייסבוק איך נראים היום הילדים והילדות מפעם, נזכרת איך בכיתה ח' המורה ז'קלין התעקשה שאורלי תקרא בקול, ואורלי קראה כמו שילד בכיתה ב' קורא, וכולם צחקו עליה. מה קורה שם בפגישת המחזור הזאת, סלין?
3: אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שקורים בפגישת מחזור זה, זה ניסיון של כל הדמויות שמתאספות שם לחזור ולגלות מחדש את הדבר הזה, את המהות של הילד שהם איבדו במשך השנים וכאילו האנשים שהם כבר בני חמישים והם נפגשים הם עדיין זוכרים את אותו ילד, הם מסתכלים עליו באותו מבט שהיה להם, שהם נסעו אליו כשהם היו ילדים, זה מדובר עד גיל 14. והניסיון הזה להחזיר את המבט הזה, זה מתוך איזשהו געגוע למשהו שהיה פעם. ואני חושבת שאחד הדברים החזקים בספר, לכל אורכו, זה הגעגוע והחיפוש אחרי עולם שהולך ונעלם. וזה מופיע גם בסיפור נעלם, שזה משהו קצת יותר אוניברסלי, ובטח בסיפור התמרה, שגם שם יש איזושהי חזרה כל הזמן לילדות, כשהעולם הולך ומשתנה, שאנשים עוברים איזשהו תהליך שאני קוראת לו התמרה, והוא לא בדיוק ברור מה, מה קורה שם בהתמרה הזאת.
0: פרסמת עד כה שלושה רומנים, צעקה הפוכה, פרקי מכונות וימים למחיקה. מה ההבדל מבחינתך בין כתיבת רומן לבין כתיבת סיפור?
3: כתיבה של סיפור, אני חושבת שהיא הרבה יותר קשה, כי כל מילה צריכה להיות אה, מדויקת. אין, אין מקום לטעויות. הסיפור הוא כמו פקעת מאוד מאוד סבוכה, שאי אפשר להוציא ממנה חוטים או, או לפרום אותה, או להשאיר אותה חלולה. והעבודה על הסיפורים, ברגע שהחלטתי, יחד עם העורך שלי יגאל שוורץ, להוציא את הקובץ הזה, חשבתי שנצליח להוציא את כל שלושים ומשהו הסיפורים ביחד. אבל אה, יגאל אה, קרא הסיפורים ואהב אותם, אבל הוא, לאט לאט אה, גילינו שכדי ליצור קובץ שיש לו איזושהי משמעות מעבר לקיבוץ של הסיפורים ביחד, צריך שאנחנו נמצא את הכישורים ביניהם. ואני חושבת שמה שאמרת בהתחלה העניין של מעמדות, כסף, וגם העניין של הגעגוע והעולם הזה שהולך ומשתנה לנגד עינינו, כל זה בעצם מה שמלכד את הקובץ הזה שנוצר. ואין ספק שעבודה על רומן מבחינתי הייתה הרבה יותר קלה, כאילו, אני מרגישה שאני הרבה יותר מושקעת בקובץ הזה מאשר ברומנים מבחינת העריכה וה... חשיבה, הרומנים הם הרבה יותר איזושהי נביאה פנימית מאוד ארוכה ופה יש דברים שהם לאו דווקא מתוך העולם הפנימי שלי אלא משהו שראיתי וכמובן שזה עבר, את... עבר דרכי אבל לא כל סיפור כאן למשל המפלצת זה סיפור שבכלל אין לי שום קשר אליו מבחינה רגשית לסיפור המעשה, כן יש לי קשר לדרך הבאה שלו.
0: מה היית רוצה שהקורא או הקורא תיקחו איתם מחוויית הקריאה של הספר?
3: אני חושבת שבמידה מסוימת הספרים שלי, הם במיוחד ימים למחיקה, נתפסו על ידי הקוראים כקשים מדי, אפילו גם אנשים שהם קרובים אליי היה להם קשה לקרוא אותם, אותו, במיוחד ימים למחיקה. ואני מקווה שהקובץ הזה אה, יעיר אותי בצורה קצת פחות אה, כבדה. אה, איזה חברה אמרה לי שאפילו היא, היו מקומות שהיא צחקה ב, בספר הזה, אז זה מאוד שימח אותי.
0: תודה רבה רבה, סלינה סייג. אולמי שושנים הוא הספר שהופיע בהוצאתי תיאורת אחרונות.
3: תודה, ציפי.
0: כשהאור צוחק מהחושך הוא קובץ של סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, שערך יריב מזרחי. כשהאור צוחק מהחושך הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. הנה אחת המעשיות מתוך הספר. מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו היכן היא. והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה, אנה ואנה. והנה עוד מעשייה מתוך הספר. מעשה במלך אחד, שהייתה שפחה אחת בביתו, שהייתה משמשת את המלכה, והגיע זמן לידתה של המלכה. וגם השפחה הנ"ל, הגיע זמן לידתה באותה העת. והלכה המיילדת והחליפה הבלדות, למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר, והחליפה הבלדות, והניחה בן המלך אצל השפחה, ובן השפחה אצל המלכה. ואחר כך התחילו אלה הבנים להתגדל, ובן המלך היו מגדלים אותו מלמעלה למעלה, עד שהיה הולך וגדול, והיה ברי הגדולה, וגם אותו בן השפחה נתגדל בביתו, ושניהם היו לומדים יחד בחדר אחד. וזה הבן מלך האמיתי שנקרא בן השפחה היה טבעו נמשך לנימוס המלכות. אך שהיה נתגדל בבית העבד. ולהפך, בן השפחה שנקרא בן המלך, היה טבעו נמשך לנימוס אחר, שלא כנימוס המלך. אך שהיה נתגדל בבית המלך והיה מוכרח להתנהג בנימוס המלכות, שהיו מגדלים אותו בנימוס זה. והמיילדת ענה מחמת שנשים דעתן כלות, הלכה וגילתה הסוד לאחד, איך שהחליפה הבנים כנ"ל. עד שנתגלה הסוד מאחד לחברו כדרך העולם. עד שהיו העולם מרננים בזה, איך שנחלף הבן מלך. אבל אין רשאים לדבר מזה שלא יתגלה למלך, כי בוודאי אין רשאים שידע המלך מזה. כי מה יעשה המלך בזה? כי אין תקנה לזה, כי אי אפשר להאמין. אולי הוא שקר, ואיך אפשר לחזור ולהחליף, ועל כן בוודאי אסור להם לגלות זאת למלך. רק העם היו מרננים ביניהם על זה. הספר כשהאוויר צוחק מהחושך, כולל את סיפורי המעשיות וגם את הבאורים, את הפירושים של המעשיות. שלום יריב מזרחי.
4: שלום ציפי.
0: יש בספר שלך מעשייה על שני בעלי בתים שהיו גדולים בעשירות, ולהם שני בנים, וגם להם בנים, שהאחד חכם, והשני תם ומוחו נמוך. מעשה במלך, זה, זאת מעשייה אחרת, מעשה במלך שהיה לו חכם, היו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה בת הייתה חשובה בעיניו מאוד, ופעם אחת נעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך. אלו רק כמה דוגמאות מתוך האושר שהספר הזה מציע. מה מיוחד בעיניך, יריב, במעשיות של רבי נחמן מברסלב? רבי
4: נחמן מברסלב... בדרך השקפה שלו, בניגוד לדרך שעולם מתקדם בה, במקום להציע פתרונות מעשיים שרק הופכים את המציאות למורכבת יותר הוא עולה טסח אחד מעל, מעל כל המציאות ומסתכל עליה מלמעלה. הוא, נותה, הוא מציע פתרון, אה, התבוננות חדשה, שתביא הסתכלות חדשה. ובמסע ארוך בתוך החמש מעשיות האלה, ככה, בתוך מעשייה ומעשייה בדרך המיוחדת שלה, אני מציג עכשיו הזדמנות או דרך חדשה להסתכל על החיים.
0: אילו שאלות מעלה הספר ואילו פתרונות מציע רבי נחמן מברסלב?
4: השאלות שאלות, ככה, כל מה ככה... ההתמודדות היא אחרת, השאלה היא אחרת. מעשה בעבודת מלך, בעבודת המלך המעשייה הראשונה ש, שספר פותח בה, זה באמת הנטייה של אדם לחפש אחרי טוב. גם בתוך תוכו טמון בו כוח מחפש שמחפש טוב. בתוך כוח אה, הוא מניע אותו, מניע אותו בתוך החיים אה, שלו בעולם הזה. והרבה פעמים מטא אותו לקחת אותו לכל מיני מקומות שנדמים לו כטוב. רבי נחמן מחזיר חזרה, מלמד על הכוח הזה, עוזר לנו לזהות אותו בתוך חיי הנפש שלנו, מלמד אותנו מה הוא רוצה, ממה הוא פוחד, לוקח אותו באמת למקום שבאמת הוא רוצה להגיע אליו, מנתק אותו מהרגלים שבאמת הוא בעצמו גם רוצה להתנתק מהם. מעשה בן מלך ובן שפחה זה באמת הדילמה של טוב ורע, מה אני רוצה, אני רוצה טוב ואני רוצה רע, שזה באמת, בתוך כל אדם ואדם, יש את ההתלבטות הזאת, או הרצון הזה, רבי נחמן שם הציג את הנקודה, את הקונפליקט הפנימי הזה של הרצון לתת, הרצון לעזור, רצון להתקרב לתכלית לעומת הרצונות הרדודים עכשיו שגם משמשים בערבוביה בתוך האדם. ונחמן שם במעשה הזה עושה סדר, נגלה לנו לראות מי אני, כשאני אומר את המילה אני, למי אני מתכוון. וככה למעשה מלך עליו, זה דבר ככה עוזר לאדם להסתכל למעלה, גבוה, לשמיים, עולם עכשיו שזז בתחושה של תכלית חוסר מטרה, עוסר של שאלות יסודיות, ככה בצורה עמוקה, ממוקדת, שעוברת לאדם לעשות פוקוס עכשיו, על לפני שהוא מתחיל לחיות, הוא שואל אותו את השאלה המהותית, הבסיסית ביותר, למה?
0: על פי מה קבעת את הסדר שבו יופיעו בספר המעשיות?
4: התחלתי מההתחלה, באמת ברצון הבסיסי של כל אדם לחפש טוב, שזה משותף מכלל אוכלוסיית העולם. ברצון לחפש טוב, לחפש קלות, לחפש נוחות. ורבי נחמן מגלה בתוך המסע הזה, בתוך איזה רקמה מופלאה שהוא פותח ועוזר לפתוח קשרים שנמצאים בתוך הנפש של האדם, קשר אחרי קשר, הוא מגלה באמת את הטוב האמיתי שהם מחפשים אחריו, ומכנה את, את הטוב, אותו טוב רדוד, אותו טוב נמוך בשם הלא טוב. וזה עוזר לעולם, לצאת מה, מהבלבול, מהמבוכה שעכשיו העולם נמצא בתוכה.
0: <אז> איזו מבין חמש המעשיות הכי מדברת אליך?
4: עם אחת, כל החמש המעשיות זה חלק... של פאסל שלם, <אנ> צריך את כל אחד ואחד מהם. זו נקודה, זו באמת הזדמנות של מסע אמיתי, מסע פנימי, מסע שמברר, מסע שמסתכל לעומק, נותן תשובות בצורה פשוטה, בצורה מובנית. כל אחת מהמעשיות שם יש את החלק שלה, בתוך החיפוש, בתוך התמונה השלמה של החיים של האדם שחי בעולם המודרני.
0: מתי אתה, יריב מזרחי, פגשת לראשונה את מעשיות רבי נחמן מברסלב?
4: הפגישה הראשונה הייתה פגישה מאוד מאוד רדודה לפני 20 שנה. קראתי אותם, ובאמת לא הצלחתי לא, לא להבין הרבה. ועם הזמן, כשהתעמקתי בהתבוננות, ב- במחשבה, ונתתי את הזמן להסתכל בהם בעין יותר אמיתית, בעין יותר בוחנת, לצורך שקט, הגעתי למקום הזה שבאמת לתוך המעשית, התגליתי, גיליתי את התואר שנמצא עכשיו בתוך המעשית, את האוצר הבלום הזה שהצטטר
0: שם, שרבי נחמן דיבר הרבה הרבה עליו. רבי נחמן מברסלב מת בשנת 1810 באומן, כלומר לפני 213 שנה. במה המעשיות, או הלקח שצומח מהמעשיות רלוונטי היום, בישראל של שנת 2023? זה
4: עובד הפוך. כל שנה שנים עברות מגלים כמה רבי נחמן הוא יותר ויותר רלוונטי. כך גם רבי נחמן התבטא עוד בחייו ואמר שהעניין שלו הולך להנשיך. העניין שלו זה לא ככה... גם אחרי שהוא הסתלק מן העולם, העניין שלו, התורה שלו, הדרך ההתבוננות שלו הולכת לכבוש את העולם. זאת הולכת להיות הדרך ההתבוננות העתידית. אנשים יתייאשו מכל הדרכים הישנות הפרימיטיביות, הם יגלו אותו, כך רבי נחמן אמר. וזה מה שקורה, שיותר ויותר אנשים מצליחים לזדהות, להבין שיש פה משהו עמוק אם רוצים באמת להיות שמחים, באמת רוצים להרגיש טוב, באמת רוצים להתקדם במובן האמיתי של להתקדם, ולא בשם המושע, אז באמת
0: שזה שם. כשהאור צוחק מהחושך. סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, יריב מזרחי ערך את הספר והוא הופיע בהוצאת דעתיות אחרונות. תודה רבה, יריב. תודה
4: רבה גם לכם, כל טוב.
0: ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לאמונה אילון, לנועם סמל, לסלינה סייד, ליריב מזרחי. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, gonegross1, כרוכית gmail.com. אני חוזרת, ספרים, gonegross אחד, כרוכית gmail.com. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. ‫הפיקו את התוכנית היום ‫מאיה גונן וורדי שפר, ‫על הביצוע הטכני רועי אלמוס ‫והפיקוח הטכני מיכאל אבו. ‫המלצה קצרה לסיום, ‫שבוע הספר יפתח ביום רביעי הקרוב, ‫ה-14 ביוני, ‫והיא יימשך עד ה-24 ביוני. ‫החגיגה השנתית השמחה והמשמחת, ‫המפגש הבלתי אמצעי ‫בין סופרים לבין קוראים, ‫הפגישה של הילדים עם הסופר ‫או הסופרת האהובים עליהם, ‫החתימה על הספר ‫מידי הסופר או הסופרת האהובים עליהם. בימי שבוע הספר נשדר כאן בגלי צה"ל תוכנית יומית "שמעו סיפור", הוא שם התוכנית שבכל ערב יגיש אותה מגיש אחר ובכל ערב נושא אחר. נדבר על ספרי ילדים, על ספרים שעוסקים בסביבה, על ספרים ומחאה, כל ערב כאן בגלי צה"ל בשעה שבע שימעו סיפור. ספרים רבותיי, ספרים אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
5: שבוע, חיילית של החיילים, שגלי צהר כל הזמן. גם כשאת מסיעה את הילדה לחוג, הולך הרגל עלול לטעות ולהתפרץ פתאום לכביש. עשרה כמש פחות,
2: זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע,
5: מסע עם אליעד. אתה לא מרגיש שאתה מתמסחר מעט? לא. אני בוחר בפינצטה את הקמפיינים והפרסומות, ואני גם שמח שאני עושה את זה למשהו כזה גדול, מכובד וישראלי. מסע עם יורם סוויסה, מחר, 10 בבוקר, ובכל זמן
2: שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הלילה ב-10, שירה אביבי חוגגת את חודש הגאווה, ומחר ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם רמי
5: שולר על ספרו החדש. ובשתיים, הדרן, שרית חדד מהיכל התרבות בתל אביב. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל.